0: Allen. Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol,
1: É o um gol, olha o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol
2: faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, é o um gol! Goal!
1: Torcedor Colorado iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo e o podcast que atropelou o Atlético Mineiro de Hulk, Guilherme Aranda e companhia. Uma vitória avassaladora, o primeiro tempo foi um verdadeiro chocolate sobre a equipe de Cuca que reestreou no estádio Beira-Rio. Episódio 167 no ar para repercutir esta excelente vitória e, claro, projetarmos o próximo compromisso que é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana na quinta-feira às 7h15 da noite. O Internacional estará em Arequipa, em uma altitude de 2.300 metros, para enfrentar o perigoso time do Melgar, que nesta edição da Sul-Americana deixou para trás o Deportivo Cali nas oitavas de final e o Racing da Argentina na fase de grupos. Precisamos respeitar a equipe do Melgar, que é muito forte em seus domínios. Neste podcast, Gabriel Girardon, repórter de GE Globo, e o torcedor influenciador Luca Pumes, que esteve no estádio Beira-Rio e foi ao delírio com 45 minutos arrasadores. Oi, Luca, aquele abraço.
2: Buenas, buenas, buenas. Três vezes, porque Maurício, Wanderson Maurício, Aí a gente tem que começar assim, né? Cara, que coisa maravilhosa e poderia ter sido mais naquele primeiro tempo, hein? O Inter... o Inter mostrou o que é um Berahil lotado às quatro da tarde, o horário que é o horário oficial do futebol brasileiro. O grande horário do futebol brasileiro, que o Inter não teve uma. Repito, o Inter não teve uma partida no horário, no grande horário do futebol brasileiro no primeiro turno. E aí já começa o segundo turno mostrando que sim, que faz diferença com a massa, a atmosfera do um rio num domingo à tarde, qualquer, repito, qualquer equipe do futebol brasileiro se torna uma presa para o internacional. Com a, a gente não eu falei no meus stories, a gente não pode condicionar, com perdão da possibilidade de redundância, uma bela atuação de futebol, as melhores, as condições ideais de jogo, mas faz diferença e o Inter mostrou para cima de Hulk uh, espetacular,
1: Guilherme Arana e companhia. 39.451 torcedores. O recorde do Internacional na atual edição do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Galo superou, por exemplo, a despedida de D'Alessandro na segunda rodada do Brasileirão. Eu confirmo 39.451 451 Foi o segundo melhor público Da temporada Fica atrás somente da classificação Sobre o colo-colo na Copa Sul-Americana Gabriel Girardon Aquele abraço Foram os melhores 45 minutos do Inter no ano
0: Boa tarde Bruno Boa tarde Luca Bom dia, boa noite Seja lá que momento vocês estejam nos consumindo Pois é Bruno <risos> Vou concordar com, com que, na tua análise em GE Globo dos melhores 45 minutos do Inter na temporada, foi, no linguajar do futebol, foi um chocolate, e destaco aqui a, a eficiência ofensiva do Inter, né, que em 30 minutos resolveu um jogo, um jogo, uh, pelo menos em tese, dificílimo né contra um time... Estrelar aí, o, o Atlético com, contando com a reestreia do Cuca o treinador que conduziu esse Atlético. A maioria desses jogadores estava na temporada passada e venceu o Brasileirão, Copa do Brasil. E o Inter resolveu o jogo rapidamente e mostrou muito ímpeto. né Um time que, que quando chegou o ataque, conseguiu transformar a, as jogadas em gols, jogadas bem trabalhadas. E dá ânimo não só para a sequência do próprio Brasileirão se manter no pelotão da frente, como para essa partida decisiva aí que tem uh, esse jogo de ida aí no Peru contra o Melgar.
1: Ô Lucas, você acompanhou o jogo do Estádio Beira-Rio, evidentemente, né? Você sempre está pelos lados da Padre Cacique quando o Inter joga em Porto Alegre, mas em que parte do estádio você estava? Eu estava... <cười> Onde Atrás do o gol.
2: estádio é alimentado. Onde a força da torcida, onde as vozes cantam, gritam e ecoam pelo Brasil inteiro. Eu estava no portão 7 junto à gloriosa
1: guarda popular. Foste então um sortudo. Viu a bola é, do claro. Maurício na gaveta do Everson. E normalmente o Inter joga o primeiro tempo
2: pro outro lado, né? Uhum. Isso que a gente ficou ali no começo, Ih, vamos jogar, perdemos, perdemos o lado que a gente gosta de, de jogar, aí eu lembro que os meus amigos ali na volta falaram hum, Eu acho que vai ser até bom, nós vamos matar esse jogo no primeiro tempo, então eu queria mandar um abraço pro meu amigo Eduardo Langer do Langer é, um amigão meu que falou que mataríamos o jogo do primeiro tempo, ele errou só quem faria os gols mas ele falou que seria uma vitória por, por mais de um gol no primeiro tempo e ele estava certo, e acabou que vimos todos os gols, né? porque no segundo tempo o Inter conseguiu manter é, o resultado, e aí eu avanço aproveito para avançar a análise se assim me for permitido, que é acima dos três gols, e óbvio, o gol é o grande momento do, do, do futebol mas acima dos três gols é, é o padrão de atuação que o Inter conseguiu manter sem tomar o gol no segundo tempo. Não só o fato de não ter tomado o gol, mas não ter tomado o gol é, ainda especulando, ainda podendo fazer um, um quarto gol em algum momento. O Inter teve essa possibilidade é, e eu fiquei muito feliz com isso, porque demonstra uma maturidade é, defensiva também que às vezes a gente não, não vê. E quando o Inter joga contra times que não são da primeira prateleira... É, em outro momento, assim, talvez faça um dois gols e já recue, já comece a, a, a pensar o futebol de maneira diferente. E a gente viu nesse domingo contra o Galo que foi muito bonito. Que o Inter, é, por mais que tenha mudado um pouco a sua postura, continua especulando e tentando mais gols. Isso é, acho que, o maior legado que fica para o resto da temporada. dá para fazer mais, dá para fazer mais, dá para fazer mais. Óbvio, em alguns momentos que vê que o físico não tá vindo bem, que o outro time está muito perigoso, pode dar uma recuada. Mas o Inter tem bola para fazer gol e continuar fazendo gol durante os 90
1: minutos. Sabe o que é curioso, Luca, Gabriel, torcedor colorado, no primeiro tempo contra o Galo, nos melhores 45 minutos do Inter na temporada? No segundo tempo, o Lucas já deu uma pincelada aí e o panorama foi esse: o Atlético com a bola, o Atlético criando algumas oportunidades. Daniel fez belíssimas defesas. Aqui vai um elogio ao criticado goleiro colorado. É verdade. Daniel foi importantíssimo nessa vitória por 3 a 0. O Inter também contou com um pouquinho da sorte, né? Teve um chute do Arana que dizia na zaga: a bola morre no travessão. Em outros momentos, esta bola entraria. Então o Inter teve competência para se defender, o goleiro foi muito bem, também teve um pouquinho de sorte. O detalhe é o seguinte, ó, na etapa inicial o Inter chutou quatro bolas contra a meta do Everson. Fez três e na outra, numa bela jogada trabalhada, o Maurício chutou na rede por fora quando o jogo já estava 1x0. Um então o Inter teve um altíssimo aproveitamento nos arremates. O Inter foi um time muito eficiente e me chamou a atenção o repertório do Inter. O primeiro gol, o mercado chuta para frente, o famigerado balão, a ligação direta, e o alemão, que está jogando uma bolinha redonda, ele amaciou a bola para o Maurício, que avança e chuta no ângulo. O alemão, num trabalho muito importante de pivô, ganhando dos adversários, tendo vitória pessoal sobre os seus adversários, nem sempre na técnica, muitas vezes na força, mas o alemão está sendo uma peça-chave no esquema do Mano Menezes. No segundo gol, bola de pé em pé. Há quanto tempo não víamos o Inter com belas jogadas, com troca de passes, com futebol insinuante, envolvendo completamente o seu adversário. Bustos, Maurício, Edenilson, jogada pessoal, cruzamento, Wanderson aparece e faz o 2 a 0 E o terceiro gol, num contra-ataque. O Edenilson rouba a bola, o DP na avança, toca no Maurício, que limpa o adversário e bate no canto do Everson. Três gols em 30 minutos, num primeiro tempo em que o Inter finalizou apenas quatro vezes, mas que conseguiu golear o seu adversário com diferentes jogadas, com um repertório diferente. Me parece, Gabriel, que o Inter está criando uma casca, o Inter está criando um estilo que coloca a equipe de Mano Menezes num patamar de favoritismo. Vou dar um passo além, eu já tiro o Inter da prateleira do candidato e coloca o Inter uma prateleira acima. O Inter tem status de favorito para conquistar a Sul-Americana. É minha opinião, né? Minha humilde opinião.
0: Pois é, Bruno. Uh, bem como, como tu falou, uh, a questão do, do, do repertório, né? E vale lembrar também que o Mano Menezes não estava à beira do gramado ontem. Então o Sidney Lobo foi que comandou o time e ele destacou até na, na, na coletiva pós-jogo a questão do, de aproveitar o tempo para trabalhar o treinamento, falando propriamente assim, o Inter teve a semana para trabalhar, né? E o, o Sidney destacou muito isso e deu para ver, evidentemente, no campo, pela eficiência ofensiva do time, bem como tu falou. Um gol num chute de, de fora da área, que também é importante destacar, né? O Maurício uh, avançou com espaço e resolveu arriscar e acertou um belo chute, um golaço. Depois, uma jogada trabalhada, bem trabalhada, pelo, pelo lado direito ali. O Edenilson serve o Wanderson para fazer o segundo. E depois, uma roubada de bola, né? A, a pressionar o adversário no, no, no seu campo. Uma roubada de bola ali pela intermediária, que resultou no segundo gol do Maurício. É importante ressaltar, Bruno, Luca e torcedor colorado, a casca que, que, que tu citou num momento crucial da temporada. Um uhum. momento em que o Inter ainda tem... Uh, Jogou só a primeira rodada do retorno. Tem praticamente todo um segundo turno ainda para se manter entre os primeiros e, e sonhar o mais alto que, que der, né? A gente vê um Palmeiras ali esse, muito consolidado, mas tentar buscar uh, o mais, mais alto possível ali nessa nessa escalada do Brasileirão. E a Sul-Americana que negavelmente é o o, o o desejo, né? O objetivo principal da temporada em que realmente a gente vê um... A gente pode citar, depois comentar um pouquinho, discorrer um pouco sobre o Melgar, mas com todo respeito ao Melgar, o Inter tem totais condições e, e vou corroborar aqui com o favoritismo de, de avançar para a semifinal. E aí, quem vier também, o Inter vai ter totais condições de avançar para a decisão. E aí, jogo único e tem está no caminho certo, assim. o time está jogando uma bola redonda, o time está encaixado para alcançar esse objetivo maior e de voltar a ter uma, uma, uma grande
1: conquista, né? uma conquista de, de, de nível internacional. Para dar um passo além do no nosso debate, o Inter é o sexto colocado no Brasileirão, 33 pontos, com a vitória sobre o Galo voltou ao G6, o Inter está nove pontos atrás do líder Palmeiras, e está um ponto atrás do quarto colocado, um ponto atrás do G4. O primeiro time neste grupo é o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari. Vitória por 3x0, dois do Maurício e um do Wanderson. Já podemos uh, criar a ponte aqui para o jogo da próxima quinta-feira contra o Melgar. Mas antes, Luca, eu te digo o seguinte, ó. Eu tenho 10 fichas no meu bolso, tá? Já falando de sul americana. Eu coloco 6 fichas no Inter. Três fichas no São Paulo, estou dividido, eu tô pensando se eu coloco minha outra ficha no Luiz Soares ou se eu coloco no Ceará, que é um time muito competitivo. Eu vou colocar no Luizito Soares, então seis fichas no Inter, três no São Paulo e uma ficha no Nacional. Para mim, o Inter é o favoritaço, Lucas. É, o Inter teve, a gente vai ter que falar um pouco de sorte também, de cair do
2: lado da, da tabela. É, do lado da. Ele que, ficou. Que, que é mais fraco. O Inter pegou um lado mais fraco. Ali, aí, do outro lado, ali tem um Nacional do Uruguai, que se reforçou é, impressionantemente bem, né? É, tendo a sua cria de volta para casa, Luizito Soares, que tem boas lembranças do nosso Colorado e da chuteira do Edigle. É, hum. O Atlético Goianiense que poderia surpreender, aliás, o Atlético Goianiense que é destino de. De, de um garoto nosso aí, né, vamos falar na sequência, e, e o São Paulo e o Ceará, aí a gente poderia falar olhando mais para frente, né, vendo quem é que passa, até analisando quem vai, é importante, torcedor colorado, que a gente assista essas partidas, tá, o, o, o Nacional e o Atlético Goianiense, eles jogam na terça, o São Paulo e o Ceará jogam na quarta, e o Inter e o meu cara joga da quinta. Aliás, também tem o Tátira o Independente do Alvaro, que daí, antes né, de a gente almejar é, enfrentar qualquer um dos times que estão do outro lado, o Nacional, Flash em São Paulo e Ceará, a gente teria que enfrentar um desses dois, que também é amanhã, às 21h30. Então dá para dá assistir os, as duas partidas, porque o Nacional joga às 7h15 contra o Flash Guaraniense, às 19h15, e o Tátira. É, às 21h30, quanto independente do Vale, horário de Brasília. Então, só prestando esse serviço aí pra gente começar a conhecer, já que tá funilando os nossos possíveis adversários. Caso a gente passe, passe pelo meu lugar é, na outra quinta-feira, no dia 11 no Beira Rio, porque nessa, 4 do, do, do 8, nós temos é, essa, esse desafio fora de casa. E, e é meio difícil, eu, eu, eu concordo contigo que dê pra para colocar várias fichas do outro lado, é, porque eles têm um lado difícil. É, e, e assim, ó, até por, por terem jogos mais difíceis, talvez eles adquiram uma casca maior, o time que chegar na final lá do outro lado adquira uma casca maior e esteja um pouco mais é, sem receios, porque já vai ter passado por, por outros desafios. Mas o Inter, é, mesmo tendo um caminho um tanto mais facilitado, na primeira fase já pegou um colo-colo, primeira fase, né, pós fase de grupos, de nas oitavas. De que era muito difícil nas oitavas de final. Então a gente meio que adquiriu essa casca cedo, a gente viu que não dá pra brincar na sul-americana, que se a gente vai na, na casa dos outros é, é, visitar, a gente não, não, não pode ficar só com esse status de, de vamos respeitar o anfitrião, a gente tem que fazer o nosso resultado desde o começo. E aí é, mesmo o Inter tendo esse caminho pós oitavas de final um tanto quanto mais facilitado do que os outros, eu ainda acho que o Inter é o favorito e concordo contigo. Não gosto
1: desse rótulo, mas eu sou obrigado a aceitá-lo. Outro ponto que a gente pode destacar pelo lado do Inter, além do, do bom futebol, né é a questão do fator Beira-Rio. O, o Beira-Rio voltou a ser o 12º jogador. Muitas vezes, ao longo do nosso podcast, na temporada 2022, nós falamos daquele ranço, daquele ambiente difícil, das vaias e tudo mais. Né? A gente pega como exemplo aquele jogo do Aimoré, com 5 mil pessoas no Beira-Rio, muitas vaias, logo após a eliminação para o Globo. Mas desde a chegada do Mano Menezes, a, a mudança de fotografia do elenco, o time passou a jogar um futebol melhor, devagarinho foi melhorando, quase perfeita como disse o Gabriel Rufe Rufi na zona mista pós vitória sobre o Atlético Mineiro, isso trouxe de volta o torcedor. Então vai ser muito difícil para Melgar, para Valle, para Tátira uh, até a fase semifinal enfrentar o Inter em seus domínios. Na final muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho não, muda bastante porque será jogo único num campo neutro o Inter não terá força do seu torcedor na final da Copa Sul-Americana, caso chegue lá, e essa é a tendência pelo futebol que vem desempenhando, então eu, eu penso que o caminho do Inter está tá bem traçado, está bem definido e, e pelas contratações recentes penso também que o Inter tem força para permanecer pelo menos entre os seis melhores do campeonato brasileiro. Agora Gabriel, com Alan Patrick e Tyson, que voltaram a treinar com bola na segunda-feira, o Inter, que já vinha bem, fica melhor, né? E o Mano Menezes tem o famigerado Problema Bom.
0: Exatamente, Bruno. É Aquela, aquela dor, dor, dorzinha de cabeça, mas no, no, no lado, do lado positivo, né? Porque tem dois jogadores uh, que somam muito, né? Que, que tem a, a sua importância no elenco, jogadores de nome, como Tyson e Alan Patrick, justamente no momento em que um dos concorrentes ali, uma vaga no, no meio campo, Maurício, vem talvez sua melhor partida com a camisa do Inter. E, e tem mais o Pedro Henrique, que a gente até especulava, ele como titular, contra o, contra o Galo, e ficou como opção, o Wanderson voltou de lesão e já, já, já voltou a marcar, um cara extremamente importante para o time, então, é o elenco encorpado, né? eu acho que o Patrick voltando tem grandes possibilidades de voltar ao time titular, né, é um cara com, com, que tem o seu status de titular o Tyson tá, uh, é uma, uma peça muito importante também, né do, do, dos líderes do, do, desse time é importante até ficar de olho assim, de como o mano vai, vai, vai lidar com isso, tem a questão também de ser um jogo fora uh, com o um fator de altitude, por mais que não seja das maiores também, pesa um pouco, mas é bom, tudo isso encaixa, vai ao encontro da, da questão do, do, do elenco, né? De estar de, de tá na ponta dos cascos, o time criou essa casca e, e, e tá agregando, agregando valor, né? A volta de jogadores, os jogadores que, que chegaram agora contratados, tem mais duas opções agora, para centroavante, ainda que o Alemão seja o dono da posição nesse momento e venha desempenhando um, um, um grande papel, mas isso tudo é importante no, no, no momento decisivo da temporada.
1: Ô Luca, quem é melhor? Alemão ou Luiz Soares? <risos> tá de sacanagem comigo. O Alemão é muito melhor, cara. Cara, e esse não... Luizito Soares aí? Jogou aonde, cara?
2: Cara, como é que tu vem falar de Luiz Soares? O Soares joga num time chamado Nacional, o alemão joga num time chamado Internacional. Aí já ah, falou...
1: que baita resposta essa, hein? <risos> que baita resposta. Olha só, entre o Colo Colo e o Melgar, o Inter fez confrontos difíceis pelo Campeonato Brasileiro, né? Ter ganhou do América e do Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Paranaense e São Paulo. E perdeu para o Palmeiras. E, e o jogo do Palmeiras ele é um pouquinho contraditório, né? Porque o Inter faz um primeiro tempo realmente abaixo, mas faz um segundo tempo competitivo. Em que poderia ter... Uh, uh, puxa vida, até vencido, né? Quando o Inter empata com o gol do alemão ali, o Inter estava melhor no jogo e, e criou-se aquele... nosso o Inter pode até virar, mas o Gabriel Menino acabou marcando o gol da vitória. Então, digamos que nestes testes, o Inter foi aprovado e chega num momento bem interessante... Para enfrentar o Melgar e, e, e Gabriel, nós estamos aí, né, apurando algumas informações sobre o Melgar, pegando detalhes de como joga e de, de estatísticas. Eles são muito fortes, né, em área equipa. Eles têm um retrospecto bem positivo.
0: Sim, Bruno, é uma equipa que lhe gusta tener o manejo del balón. Manejar el balón. Meu Deus, <risos> que, que grandioso. As, pala as palavras de um colega peruano aí que discorreu brevemente assim sobre 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 o Melgar, que realmente o até o Sidney Lobo ontem né, na, na coletiva falou sobre a, rapidamente assim, né, sobre sobre a força do Melgar jogando em casa. E eu fui bater os números hoje, né, dar uma olhada por cima, assim, uh, inicialmente, né? Antes da gente discorrer um pouco mais sobre esse time, sobre para destrinchar quem é esse adversário do, do, do Inter nas quartas da, da Sul-Americana, vem aí e o na... dossiê Melgar em Gé.
1: Globo né?
0: <risos> e na temporada uh, o Melgar fez 16 jogos em casa entre, entre o campeonato peruano, que tem duas, tem duas fases, né? Tem o Apertura e o Clausura. E, e a própria Copa Sul-Americana, que o time jogou uma fase prévia da fase de grupos, depois a fase de grupos e já as oitavas de final, e o time em 16 jogos tem 15 vitórias e uma derrota. Então, além de 26 gols marcados e 4 sofridos, então a gente, pelo menos, uh, pelo menos nos números, né, em tese, a gente vê um time que, que tem a sua força uh, baseada nos seus domínios, né? Em casa, então, como eu disse agora há pouco, também tem a questão um pouquinho da altitude que não é algo habitual para o jogador no, do, do futebol brasileiro. Então, me parece aí, é mais uma opinião mesmo que a chance do meu lugar nesse, nesse, nesse confronto com o Inter é fazer um bom resultado em casa, é porque, com certeza, porque é, é, é a grande chance deles fazer o primeiro jogo lá e tentar construir o resultado, porque como. Como a gente estava comentando aqui, uh, ontem foi possível ver lá contra, no jogo de volta contra o Colo-Colo. O Inter em casa, com o apoio do torcedor, é muito forte. Então, é, é difícil imaginar que, que, que deixe escapar essa vaga aí,
1: jogando, jogando o jogo de volta em casa. Agora, nós estamos fazendo aqui o, o podcast depois de uma goleada... Vou colocar a goleada, porque para mim, três gols de diferença é goleada. 3 a 0 4x1, 5x2, enfim. Eu sei que isso é um debate aí que, que, que divide opiniões. Rapidamente, Gabriel, para ti, 3 a 0 é goleada?
0: É goleada, acho que, acho que três gols é uma margem bem, bem considerável já.
1: para ti, Luca, 3 a 0 é goleada?
2: Não. para mim, não,
1: não dá a impressão
2: de goleada. Eu, se não me engano, o Tomás concorda comigo e o Tomás... É, vocês não... são
1: duas malas, né, cara?
2: <risos> então tá pra cá o Tomás e eu somos as pessoas que mais discutiram nesse podcast. É, verdade. É, eu mas a o 4x1, ele dá a impressão de... Eu vou resumir. É, três gols de diferença é goleada a partir do que é feito quatro gols, mesmo que tu tomou. Tá. A partir quatro do 4x1 é goleada, é
1: então. Oi? A partir do 4x1, 5x2, 6x3, 7x4 é goleada.
2: Ah, 7x4, 7x4. É, é que. <risos> então, o, o goleado é uma coisa mais moral, né? É mais é. moral do que qualquer coisa. O um 7x4 não parece tanto goleado assim. 7x4, tu, pelo menos tu fez 4 gols. <risos> tá.
0: Aliás, Bruno, é. o... não, só, só pra comentar que, que o Inter, Inter e Flamengo estão empatados na tabela e o Flamengo tem um gol a mais pelo 4x1 que ele fez no Atlético Guianiense. O Inter fez 3x0, o Flamengo fez 4x1.
1: Então. Então, é goleado. Ele, então, o, o Lucas Pumas tá me dizendo que o Flamengo goleou na rodada e o Inter não, é isso? Para mim, sim. A, a goleada né, é uma coisa mais moral,
2: é uma coisa mais do, do, do que aconteceu contigo e tu não teve força. Acho que o 3x0 a gente, a, gente pode, a gente pode até, até considerar. Eu, eu não fico muito com essa ideia. Aí, hum. Mas é que, por exemplo, um 5x2 ainda é goleado, agora é, um, um, por exemplo, um 7x4, como você falou, já entra no hall dos, dos grandes jogos. Pô, como é que eu vou dizer que... É, o meu, 7x4 é... é uma
1: loucura, né? É, entendeu? Tá. Mas eu tava dizendo, eu abri esse parênteses aí da, da goleada para dizer que nós estamos uh, gravando um podcast aqui para cima, exaltando o belo primeiro tempo do Inter contra o Atlético Mineiro, o belo trabalho do Mano Menezes. Ainda não exaltamos individualidades mas é preciso dizer que o Bustos fez uma partidaça contra o Galo. Uma partidaça contra o Galo. Elogei o Daniel. Wanderson muito bem. Gabriel muito bem. Edenilson muito bem. O mano recuperou o Edenilson. De pena sempre num nível de aceitável para muito bom. O alemão tá jogando uma bola redondinha. Mas... Mas... O Inter vai pegar um adversário que é muito forte em casa... Gabriel aí trouxe os números, 15 vitórias em 16 jogos na temporada. Eles jogam com uma altitude, uma certa altitude, 2.300. É, a partir de 3.000 que a coisa complica, mas 2.300, se, se o pessoal entrar desligado, pode dar uma complicada. E o Inter não pode repetir o, o jogo do colo-colo, né? Verte um resultado como o Inter fez na etapa anterior então se o Inter entrar focado, entrar concentrado, entrar para jogar, entrar para ganhar, as chances são grandes de um bom resultado em área equipa. Mas se o Inter entrar com o pé mole, entrar daquele jeito, ou entrar num salto alto, o jogo pode ficar perigoso e é aí que mora o perigo, né, Luca? É, eu não acredito que o Inter, que o Inter vai entrar
2: assim, já tomou o susto que deveria ter tomado. E a gente até agradece porque acho que na, na, no final, se, se formos campeões, acho que é e é a, gente espera, né? a gente até vai dizer que bom que tomamos esse susto cedo que daí o resto veio, veio sempre com muita atenção e, e é um pouco do que eu já falei aqui né é, se, se o Inter entra com, com esse espírito que entrou contra o Galo contra tipo, todos os times que enfrenta olha, já mostrou que tem bola para fazer 2, 3, 4, 5 tipo não parar não tem porquê não tem porquê parar Agora, se o Inter entrar com essa, de ah, vou fazer um gol, ou faço um gol hora que eu quero... Jogar ou, pelo
1: empate, aquela é, coisa toda, inter... né? Aí
2: não, 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 não vai muito bem. Então, sei lá, cara. Eu não acredito que esse time vá, vá fazer isso. Eu gosto do ímpeto que tem o Inter hoje, eu gosto da vontade. O, o comprometimento, tanto tático quanto quanto físico dos jogadores é muito impressionante acho que é, é muito olhado né o comprometimento tático ele só funciona se comprometimento físico tiver em dia o, o eu vi pessoas é, citando que a atuação do Edenilson só passou ele ah ele só deu um passe mas o comprometimento tático cara para começar o passe que ele deu foi magistral foi uma baixa assistência mas o comprometimento uh, tático dele ali é, ajudando na marcação, absurdo gostei muito do que eu vi do Denilson um jogador que, que muitas vezes é, a, a atuação dele já me desagradou e hoje é, acho que ele é extremamente importante nessa configuração é, da engrenagem, que ele só é mais uma das peças né, e, e, e funciona muito bem o Carlos Dependa não fez uma partida brilhante é, só que nem sempre também ele vai, ele vai ser o, o, o o craque que é, né, tipo, nem sempre ele, ele vai poder brilhar tanto, às vezes ele vai é, servir mais os companheiros e ficar mais na dele gostei muito do que o René ele e o Wanderson fizeram ali pelo, pelo lado esquerdo tiveram algumas escapadas muito rápidas com umas trocas de passe bem envolvente inclusive numa que terminou com o com um chute do Maurício é, que o Maurício poderia ter feito mais um gol, a bola acabou na bochecha da rede Ali estava 1x0 pro o Inter e eu acho que foi a melhor jogada do Inter no jogo. É, foi muito bonito. Então, assim, ó, sinceramente, é, sinto o Inter muito comprometido, sinto o Inter muito bem e fico muito feliz de, de ver isso aí.
1: Muito bem, aqui algumas informações importantes dos últimos dias. O Inter contratou o centroavante Brian Romero, do River Plate, contrato até dezembro de 2024. O Inter comprou esse cara por cerca de um milhão de dólares, 50% dos direitos. ter contratou o Mikael, conhecido como Imperador. Ou também... Ou também... <risos> Vai? Não, completa aí, completa aí. Micagol, Mikagol, olha só que, 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 que destreza, né? Do nosso Luca Pumes. o homem tá que tá. Então o Inter contratou aí o Imperador Mikagol, até junho de 2023.
2: Não, não vem de mim, isso aí tá rodando.
1: Não, nome desse rótulo. E contratou também o Everton. Até junho de 23, o Everton ficou nacionalmente famoso por dar uma caneta em Neymar. E o Inter aí tá avaliando a possibilidade de contratar Igor Gomes. É um zagueiro que também pode ser lateral direito, estava no Barcelona. Uh, surgiu muito bem na base do Volta Redonda, foi destaque da Copa São Paulo de 2019, não brilhou uh, na Catalunha, está em Porto Alegre, vai passar por testes físicos, se aprovado assina contrato definitivo com o Inter. Já dissemos que Alan Patrick e Tyson voltaram aos treinos com bola, a princípio viajam para Arequipa, Moledo e Caio Vidal são os jogadores no departamento médico. Caio Vidal com entorse no tornozelo, Moledo com lesão muscular na panturrilha direita. Eu tô achando que o Inter não vai renovar com o Moledo, hein? Mais uma lesão muscular. Tô achando que o Moledão não fica pro ano que vem. E o Cadorini negocia com o Atlético Goianiense. Nessa etapa final de, de podcast, episódio 167, vamos com você escala! Vamos montar o time do Inter para enfrentar o Melgar na quinta-feira, 7h15, lá em Arequipa, no Peru. Luca Pumes, Gabriel Girardon, o goleiro é Daniel...
2: Sim. Sim.
1: Acho que não há dúvidas em relação a isso, né? Na direita, quem vai? Bustos?
2: Fabrício Bustos. Bustos. Na esquerda? René. René.
1: René. Tua dupla de zaga, Luca. Gabriel, Lembrando Mercado que o Vitão. Moledo tá fora.
2: Gabriel, Mercado e Vitão. Mesmo com o Moledão, Gabriel, Mercado e Vitão.
1: Gabriel, Mercado e Vitão. A tua dupla de zaga, Luca? O Gabriel?
0: É a mesma do Luca. É Mercado e Vitão.
1: Tá, então é unânime aqui. Daniel Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e René. Fechamos. Vamos com os três volantes ali, o, o tripé. Eu fecho com Gabriel, Rufi Rufi, Edenilson e Depena. Alguém discorda? Não, não, é isso. É isso, né? Eu vou, vou, vou deixar o problema bom, vou criar um mistério pro finalzinho aqui. Dupla de ataque, Luca.
2: Mas não, tá quebrando a logística.
1: Pera aí. <risos> Deixa eu pensar.
2: Não, é, eu, não, ó, eu, eu deixei
1: lá. o buraco ali entre Maurício Alan Patrick e Tyson.
2: Ah, eu repetiria. Eu
1: repetiria o time que começou contra o Galo. Maurício, Vanderson e Alemão, então. Isso. Gabriel?
0: Vanderson e Alemão, a dupla de ataque. Tá. E já, já é pra opinar o outro também? Pode opinar, pode opinar. Acho. Uh... Maurício, Maurício, Maurício. Pelo, pelo, acho que por, por justiça pelo último jogo, pelo que fez, e acho também pela, pelo, pelo tempo fora do Alain Patrick, né, é, é, a, tá, tá retornando agora o time. Tu nem considerou o Tyson, então? Acho, não, nesse momento acho que, acho que não, acho que se, se tivesse, a, se, se entrar no, no, no debate Alain Patrick ou Tyson só pode um, eu acho que nesse momento o Alain Patrick.
1: Eu fecho com os argumentos do Gabriel. Momento. O cara fez duas buchas contra o Galo. O cara tá em alta aí, tá dando entrevista, tá bem, tá feliz. E tem dois caras voltando de lesão, né? Dois caras com histórico de departamento médico. O Alan Patrick, mesmo com sequência de jogos, né? Algum, no mês passado, no, há dois meses, ele não conseguia terminar os jogos. Então, eu acho que nessa lógica aí é realmente o Maurício, Wanderson e Alemão. Eu ainda quero ver, senhores, eu ainda quero ver o trio de ataque mais insinuante do Brasil, que seria Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Só que com esse trio, vai ter que bailar Gabriel Edenilson ou de pena para jogar o Alan Patrick, né, no futuro. Aí é o que a gente chama de problema bom, né? É uma dor de cabeça boa aí pro técnico Mano Menezes.
2: Bem, Luca
1: bem. Pumes, hora da verdade. Hora da verdade. Isso. Teu palpite para Melgar e Inter.
2: Meu palpite para meu Gary Inter. Cara, 1x0 um
1: colorado. 1x0 um colorado. Gabriel Girardon.
0: Pois bem, Bruno, eu, eu vou num, numa linha otimista, assim também. Vou de 2x1, um, Inter.
1: 2x1, um, Gabriel acaba de roubar o meu palpite. <risos> eu ia é dizer 1x0, um mas o Lucas foi primeiro.
2: O Tomás já te ensinou que tu não pode ser tão bondoso na, do, na condução do podcast.
1: <risos> pois é, cara. Uh... Ah, eu vou usar meu lugar 1 internacional. Também um. Olha ali. Fazer o seguinte, então, ó. Como meu palpite seria 2x1, o jogo vai ser 1x1, porque a arbitragem vai anular um gol do Inter. <risos> Vai ser, ai, ai. vai ser, vai ser, vai ser por aí. Não estou de acordo, mas vamos, vamos, ah, mas, vamos ver. Mas assim, ó, tirando aquela história, entrar para empatar tem que entrar para ganhar, tem que entrar para atropelar os caras. Dependendo do cenário, o empate até pode ser bom negócio, porque no Beira Rio Inter resolve a parada, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Mais alguma coisa, senhores, de Esporte Clube Internacional para este episódio?
2: Cria das categorias de base, o glorioso celeiro de Asis Matheus Cadorini tem belo futuro, mas só daqui um tempo para fazer as pazes com a torcida do Colorado, que nessa temporada pegou no pé quando não aproveitou as chances que teve, quando pôde mostrar o que é. Isso aqui não é Nietzsche para falar de ídolos, mas aproveita os altos-falantes, os Alto-Falantes, para relembrar que ele nem teve tantas chances assim durante o conhecido crepúsculo do centroavante. que vá, que seja feliz, mas não interfira no nosso caminho que volte mais pronto e mais matador para receber todo o nosso carinho.
1: Olha aí, hein? O homem <risos> é tá assassinar. com tudo, o homem tá com tudo. Quero tu... ver tu fazer... Então eu faço o seguinte, ó. Tu me desafiou? Posso te desafiar agora? Não, tu, <risos> tu me desafiou no começo do podcast, antes Não, da eu... gente começar, pra fazer é. uma
2: rima do Cadorini. Tá, tá feita eu...
1: aí. Antes, antes do podcast, eu pedi uma rima do Cadorini pro Luca. O Lucas se preparou ali durante o podcast, foi anotando ideias, mas agora eu quero do improviso. Eu quero improviso, do improviso, do improviso. É quem é mais caro. Luca Pumes, eu quero um rap <risos> ou uma rima de Alexandre Alemão e Luiz Soares. <risos> é, não é cachorro louco,
2: mas mantém as nossas emoções, não mordeu os outros, mas abocanhou os nossos corações. Ele, alemão, o cria dos bailões junto com o Pedro Henrique nos musicais arrastando salões é a dupla de alemões.
1: <risos> tá bom, tá bom, gostei, gostei, gostei. Só, valeu, só, valeu, só, valeu. Só faltou a pontezinha para para cutucar o Soares, mas tá valendo, mas tá valendo, muito bom. Lucas, muito obrigado, viu? de nada irmão, de nada tamo junto meu querido, tamo junto e, e aí Gabriel, quer, quer fazer uma rima pra nós também? não
0: cara não, depois, da, de, depois de uma bem preparada do Luca e outra no improviso aqui na hora sem combinar, sem nada prévio não, não tenho mais nada a acrescentar
1: fechou então senhores, episódio 167 do podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do Campeão de Tudo voltamos ainda nesta semana hein? para repercutir Sim. Internacional e Melgar, Melgar Internacional, que se enfrentam quinta-feira no Peru, na cidade de Arequipa 2.300 metros do nível do mar, é o Inter nas quartas de final da Copa Sul-Americana, até a próxima